0: Здравствуйте! И сегодня у нас недельная глава, или вторая недельная глава шмот, которая является уникальной. На самом деле все деврайтура уникальны сами по себе, и каждая недельная глава уникальна, но есть особенность, которая не присутствует, или мы не сможем встретить у других автород, а именно то, что у нас есть три обычая В народе Израиля есть три обычая чтения автород. То есть могут быть отличия ашкенадских евреев от сефардских, а также далеко стоят йеменские евреи, как известно, они прожили на краю света, на краю Саудовско Аравийского полуострова, много сотен лет практически оторваны от, отрезанными от всего другого еврейства. Известно, что у них много своих особых обычаев и э, в том числе автород. Я как-то жил в Гиват-Мордыхае, первый год после свадьбы, это район в, в Иерусалиме, и там была еменская синагога, иногда заходил помолиться там в Майри. И там у них на, возле умывальника, ну, возле Нотлим-Ядай, по-моему, было пять нусахов еменских евреев, как говорить о Шерьяцаре. Туалет. То есть нам ну, такие слова, такие... такой нусор, такой области, такой южный Йемен. Такая... И э, сегодня у нас случай, когда нет вообще консенсуса между тремя этими обычаями. И э, каждая община читает разные, в каждой эйда да, и у них есть разные обычаи. Обычно йеменские евреи, если отличаются от ишкиназим, то они с ними вместе идут сифарские евреи. А здесь каждый читает абсолютно разные отрывки, абсолютно разных пророков. Не только разные отрывки из разной, из одного пророка, а йеменские евреи читают Хескеля, сефарские евреи читают Ирмияу, а ашкиназские евреи читают Ишаяу. 27 глава по 29 у нас сегодняшняя вторая. Чем обуславлив, чем вызван такое, такое отличие? На самом первом нашем уроке, я говорил уже это, э, как введение в э, цикл уроков. повторок, можно это повторить, потому что это очень важно. Э, наши мудрецы объясняют, в частности, Тур, шурхану, тур не в Шуханрухе, а Тур, в Туре, объясняют, что как правило, подбирали какой-то отрывок, который напоминает нам недельную главу, потому что греки не видели опасности в пророческих словах, в книгах пророков для своей греческой мудрости или отсутствия ее, или для ее хохма и ванит, как в наших источниках об этом говорится. И, и поэтому не запретили читать книги пророков. И тогда наши мудрецы искали, как каждый э -э 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 какой-то отрывок, который напоминает о недельной главе. Но недельная глава, она большая. И недельная глава может иметь несколько каких-то моментов, несколько заповедей, несколько важных моментов, которые могут эм, дать общее заглавие для недельной главы. И поэтому поясняют, одна из попыток объяснить вот этот вот тройственный обычай, тройной обычай, отличие, это, ну, во-первых, тем что когда то был обычай у иерусалимских евреев, или у израильских евреев вавилонский и израильский обычай когда тору заканчивали по вавилонскому обычаю раз в год как мы это сегодня делаем и симхат Тора был праздник симхат Тора был подобран так чтобы сделали, делали его всегда в шмен це последний день суббота а были общины, которые шли по израильскому обычаю, когда читали Тору в три раза дольше. Соответственно, недельная глава была в три раза меньше. Соответственно, авторот должно было быть в три раза больше. Раз в три года было бы вот такое удовольствие поплясать вместе с Эфер Тором. Порадоваться за Всевышнего, за нас прежде всего, что мы закончили Тору. И даже Рамбам описывает, что в его время еще, то есть более 900 лет назад, еще были обычаи и те, и другие. Не как у нас сегодня, только обычаи Вавилона. И люди из общин, которые заканчивали чтение Торы только раз в три года, те годы, когда у них не было симхаттура, они приходили в синагогию, там, где, которые шли по, те общины, которые шли по веблонскому обычаю, и, соответственно, пытались выиграть, поплясать, как говорится, в двух свадьбах. Так вот, это одно из объяснений, что, возможно, отголосками вот этой вот тройственной обычаи или такое обилие, отличий между чтением. Общение автород, оно обусловлено тем, что просто у нас есть слишком много автород были. Э, второй раз, второй больше, чем когда, э, чем сегодня. И, соответственно, э, оттуда кто-то взял один обычай, кто-то другой отрывок читать. Вот так это объясняется, но другое объяснение звучит так. И голос слышал от ученика Рома Шапирова Шама Эстрахера, что э, разные мудрецы разных общин подбирали отрывок, который может передать или, как им казалось, он передает главную сущность этой недельной главы. И в нашей недельной главе книги Шмот есть раз например, что выбрали еменские мудрецы. Они читают отрывок из пророка Ехескина, в котором рассказывается о... и который напоминает нам, соответственно, о том, что говорится в недельной главе Шмот, о особом чудодейственном или неестественном размножении евреев в египте когда каждая женщина рожала шестерых детей и соответственно когда выезжали и выходили из египта то сказано что было шестьдесят верблюдов на вьючины шестьдесят грузовиков одежды игрушек других вещей необходимых для быта домашнего в каждой семье был такой целый караван вещей необходимых для существования семьи, что, что избрали сефарские евреи и, и мудрецы сефарских общин. Они видели рождение Моше как один из важных моментов, одно из самых важных век в, народе, в истории народа Израиля в его становлении, потому что еврейский народ родился во время выхода из Египта, то формирование его закончилось выходом из Египта и принятием Торы. Хотя родились они развились они в Египте. И в той главе, о они читают, там говорится о пророке Ирмияу. И, соответственно, проявление великого пророка Ирмияу сравнивают с появлением великого пророка Моше. И вот это должно нам напомнить или указать на то, что видели всефарские мудрецы в главный, основной момент в нашей недельной главе Шмот. Ну а мы сегодня будем разбирать отрывок из пророка Ишаяу, 27 глава и по 29 главу, некоторые выборочные стихи, в которой говорится об Исуим, о цуро цурес, о страданиях, о бедах, которые переживали народ Израиля и почему наши мудрецы, ашкенадские мудрецы, выбрали именно этот отрывок, как тот, который указывает на главную сущность или главную суть
1: недельной главы, потому что от несчастья от... и сурым, от бед люди растут.
0: Это то, что дает возможность одуматься, переосмыслить свою жизнь, свои поступки и ä, принять правильное решение. Ну и вообще это укрепляет человека, если человек ходит с честью, правильно подходит к этим испытаниям, к этим страданиям и с честью выносит их Тогда он выходит сильнее Есть объяснение наших мудрецов Что лидер народа Израиля должен быть Таким как Моше А именно должен обладать Тремя качествами Должен быть умным, но это понятно Должен быть богатым Это уже не совсем понятно Хотя без средств, без возможностей э, ты не сможешь создать политическую партию, не сможешь создать сегодня, если говорить о нашей ситуации современной, не сможешь создать какую-то предвыборную кампанию, провести нормально, распиарить себя. Э, но все равно возникает вопрос, неужели бедный, но мудрый не может быть вот таким вот человеком, который подходит для на, на, на народ, лидера народа Израиля. А третий пункт, он совсем, или третье требование, оно совсем непонятно. Человек это должен быть мощным, внешние габаритные размеры его, то есть рост, как говорят на яблете Яцуги, человек должен быть представительным, не только красивым, но и производить серьезное впечатление. Зачем Зачем это? И наши мудрецы объясняют, рожь, и Риф, Рож носитель а -а 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 ашкенацкой традиции, Риф, носитель сефанской традиции, оба мудреца из эпохи Ришоним, они в двух местах в Милоском Талмуде объясняют в один голос, что все эти три качества, они не позволяют человеку возгордиться. То есть, когда у человека есть деньги, ему не стоит завидовать для других. Теперь у него есть деньги, и он может возгордиться. Но не, если он, обладая деньгами, не возгордился, а остался скромным человеком, как был Моше, и как, должно быть, как должен быть каждый человек, как должен быть Давид, который рассказывает о себе, что он, К нему приходили женщины, и показывали разные вещи, которые, ну, в общем, даже не скромно об этом говорить, когда был выкидыш, и там, в зависимости от того, какого, какой он формы, то есть на каком уровне развития он был, женщина будет от этого тмиа или нет, останется, обновится она не да или нет. И он с гордостью говорит, Дарит, что мои руки а, испачканы мейшфир, вот этими водами, которые ходят перед родами. Почему? Потому что он выполнял Роль не только царя и великого мудреца, а также просто повина, который сидел в синагоге и принимал цибур, принимал людей для того, чтобы ответить им на вопрос, правильно это зарезана эта курица или нет, если приходила какая-то хозяйка, на которой муж зарезал сам в те времена, это было возможно, и так делают и некоторые сегодня. В общем, человек в вот этих все вещи не свидетельствует о том, какой Давид, насколько Давид был скромен, насколько он был прост, вообще и доступен для людей и никакой гордыни речи быть не может ну а сильный человек тоже он может подумать всегда о том что вот, э, я все благодаря моим силам благодаря моим достоинствам особым и моим моим габаритам я произвожу впечатление я был избран а не, есть место опять же для гордыни и если человек обладает всеми этими качествами при этом остается скромным мудрым и э, Всевышний принимает его, значит, он, бы, находясь в постоянном состоянии, который никогда не может его покинуть, сила, богатство при нем, он находится под постоянным прессингом своего же состояния. Он, выходя с честью ежедневно из этого испытания, он находится в постоянном духовном росте все время возрастает, превозмогает свои испытания. Вот такой пример важности и необходимости наличия испытаний и даже, как мы увидим во вторе нашей недельной главы, даже бед. И вот это то, что ашкинанские мудрецы увидели главным посылом в нашей недельной главе. Ведь недельная глава шмот является открытием новой страницы в истории народа Израиля, если книга Дерешит была историей народа Изра... э, семьи Яакова, семьи Авраама простите и э, дальше до Яакова, а теперь уже мы получаем новый народ и до конца Хумаша мы будем все время встречаться с одними и теми же лидерами с одними и теми же людьми и вот в этой форме уже будем наблюдать за народом Израиля и его как он будет превозмогать свои испытания, превосходить свои испытания. Давайте начнем. Глава 27, пророк Ишаяу, стих 6. В грядущие дни укоренится Яков, выпустит бутоны и расцветет Израиль и наполнит весь мир плодами урожая. Есть здесь упоминание Иакова, есть упоминание имени его другого нового имени Израиль. Известно, что Иаков был выше своих предков в духовном плане, потому что он был результатом их же развития третьим этапом после того, как Авраам стал первым евреем, первым основателем народа Израиля. И наши мудрецы видят здесь в этих словах в этих приведение двух имен э, очень интересный момент, очень важный момент. Яков, как мы сказали, это имеет, имя, которое имеет отношение к книге Берешит, а Исраэль – это имя, которое имеет отношение уже к новому созданному народу Израиля, который вышел из Египта и получил Тору. Слово Израиль есть у него много толкований, много объяснений. Я -шар люди, которые всегда находятся на, прямо, обращены всегда прямо к Всевышнему, их лица только их взоры направлены только туда и все их мысли. Еще одно объяснение звучит так: ешь рибо от Йоды Израиля. Есть шестьдесят 60 тысяч, шестьсот тысяч шишимрибо, шестьдесят десятков тысяч букв в народе Израиля и имен. Понятно, что если мы будем считать все буквы в Торе, то мы не дойдем до этой цифры, она не будет совпадать, как и, например, сегодня считал. Пришлось так, поспорили с евреями, еще когда учился в Ешиве, что разве есть 613 зерен в ремонне, в гранате? И сколько бы мне считали, и белые брали, и красные брали, и разных сортов, большие, маленькие. Да там и трёхсот зерен не наберется. Наши мудрецы сказали, сказали, да, объяснение может быть простое, ирус ответ на это, что мы сегодня живем в другую эпоху, после храма, когда был разрушен храм, не что, ну твоим, изменилась природа. Сегодня кизайты у нас нет такие, как слива, и не такие, как, как, как должен быть кизайт, объему со спичечный коробок то есть наши оливки, и ремоним, наши гранаты тоже не такие. Наши мудрецы говорят так, есть 613 заповедей. Поэтому и насчет 600 тысяч имен, 600 тысяч еврейских душ, или 600 тысяч букв в Торе, все это относительные вещи и понятия, которые нужно разобрать, нужно понять. Но главное Что есть какой-то код, есть какой-то ДНК духовный, который является основой. И он несет в себе шестьсотый. Это Яков. А вот Исраэль, это уже порождение народа Израиля. И то, как раньше была Тора, Шебелпе, то есть письменная Тора, то также есть и устная Тора. И устная Тора, она куда более объемная, и, и она получила большое развитие. А, а, а источником является все. Это письменная Тора. Первый храм его, его всегда сравнивают с бхина, с проявлением письменной торы, а вот уже второй храм это уже устная тора. И так можно объяснить разницу между пророчествами, видами пророчеств, о которых мы как раз недавно говорили во время урока о Хануке, недельной главе Микец, а второй, авторе недельной главы Микец. Эм, сказано в трактате Велонского Талмуда Астра. 12, 12 листе, что когда был разрушен храм, первый, было отнято пророчество у народа Израиля. Это не совсем мы сказали тогда, что это не совсем пророчество, потому что источник пророчества он остался. И доказательством этому является наличие пророка, пророчества и после разрушения первого храма. Пророк Ермияву Пророк Ехискель 70 лет был в изгнании вместе с евреями. 41-х лет после возвращения из Вавилонского изгнания, на самом деле Персидского уже, вместе со Зрубавелем вернулись еще и три пророка, последние народы Израиля, Хагай, Исхари, Амонахи. И они получали то же пророчество. Такой же пророческий дар у них был, и они относятся к тем, к той категории пророков, которые были э, сначала Моше, первым считается пророком Моше. И поэтому объясняют наши мудрецы, что с разрушением первого храма не был перекрыт источник, не был перекрыт вот тот кран духовного поступления или снисхождения пророчества. Об этом мы будем сегодня еще подробнее говорить. О аневим, о э, э, всасывании буквально, восприятии пророчества особым образом нашими мудрецами, нашими пророками. Но был перекрыт вот этот тот процесс или закрытый курс на образовании новых пророков, назначение новых пророков. Те старые пророки, которые уже пророчествовали или получили свой диплом пророка, свою должность, были назначены, вы избраны всемишним на эту роль, они продолжали получать пророчество и давать нам новые-новые книги, новые-новые пророчества. Но новых уже пророков не было. Однако же, сказано там в Мабилонском Талмуде, в Баба что пророчество осталось сегодня среди наших мудрецов. И вот это пророчество, оно является особым. Оно нет, как я думал на очень ранних этапах своего изучения Торы, что это ну, некая сиата джима, некая помощь с небес. И когда мы идем к цадику, когда мы идем к какому-то мудрецу, какому-то, к, какому -то к величайшему, одному из величайших мудрецов поколения, в каждом поколении есть несколько таких, и наши мудрецы утверждают, что их статус такой же, точно такой же, как и Мушер Абейну. То есть и в Тахбе говорит Мара, Евтах в своем поколении один из таких сомнительных людей, у которых было много на него нареканий, что он был амарец, хотя не совсем верно. Так как Ифтах в своем Евтах в своем поколении, как Моше в своем поколении. И те великие мудрецы, которые находятся среди нас, в нашем поколении, в котором мы живем, они являются для нас в наших глазах, они должны быть точно такими же, как и Моше. И
1: я так полагал
0: ошибочно раньше, что это некая помощь с небес, и когда мы идем и получаем ответ, то это вот, ну, значит, есть помощь с небес в, в, в ответе этого человека. То есть он на самом деле пытается самостоятельно ответить на вопрос, а с небес ему помогают. Это не совсем неверно. Просто есть еще некое добавление, которое говорит Хатам Софер. там же в Хидушим на Баоббатра, он говорит такую вещь, что как раньше пророки получали свое пророчество, пророк должен что-то ответить народу. К нему обратились вопросы, у него есть какая-то задача, которую он должен решить и дать ответ. И вот он просто в какой-то момент получает, назовем это ковец, он получает такое вот послание от Всевышнего какую-то папочку, на на компьютере. Да, и вот так он вдруг получает информацию ниоткуда, от, от Всевышнего мы знаем откуда. Но не предпринимая к этому особых усилий. Усилия единственные, которые требовались для восприятия, для получения пророчества, это хорошее состояние души, радость. То есть создать базу, на которую сможет спуститься, снизойти и реализоваться пророчество. Проявиться пророчество. Но вот у мудрецов это выглядит иначе. Наши мудрецы, они описывают буквально этот процесс хатам-софэм, мудрец сидит, напрягается для того, чтобы понять какую-то вещь. И вот он уже доходит до состояния, когда нет у него больше возможности его мозговыми клетками, его разумом постичь какую-то вещь дать какое то решение выдать какую то например цифру которую калькулятор может одним нажать им выдать а он может просчитать его математических способностей хватает только вот для определенного уровня и вот после того как он доходит до своего предела всевышний посылает ему словно тому же пророку посылает ему возможность которая увеличивает его разум и теперь он продолжает мыслить думать Решать вопрос, напрягаться, и таким образом он доходит до какого-то ответа. Но вот это увеличение разума навсегда или только на этот случай, оно было именно чудодейственным. И это и есть пророчество наших мудрецов, которое и есть сегодня. И вот таким образом, когда мы идем и когда мы полагаемся на наших... Мудрецов, мы не полагаемся на просто его праведность, на просто его знания. Мы полагаем на то, что в заслугу его знаний, в заслугу его корпения на то на стремление быть праведным и стремление как можно больше получить из знаний от Всевышнего. Всевышний посылает ему награду, точно такой же подарок, как и Моширабейну, как и пророку Ильяву, и как всем другим пророкам Ишаяу, Ирмьяу и Вот так должны мы смотреть на наших мудрецов. И более того, есть Маршо, один из очень важных комментаторов эпохи Ахроним комментатор Вавилонского Талмуда. И там в трактате Сукот он говорит вещь, которая меня еще больше поразила, чем даже Хидуш Хатамсофера, тоже мудреца величайшего, одного из величайших мудрецов эпохи Ахроним. Он говорит, что Маршо, Марша, что. Мы знаем о войну, что одно из основных его отличий, из четырех отличий, он, в котором он превосходил других пророков, это было то, что он видел свои пророчества как беоспаклярия мира, ну, как, как через абсолютно прозрачное стекло, без искажений. Без недопонимания, без попытки необходимости в какой-то дешифров... расшифровке каких-то этих посланий, все он видел абсолютно четко, как будто бы наяву. Вот это вот смотрит перед собой на... через чистое стекло. А, и... и это было только у Маше. говорит Махаршо. Это что касается других пророков, классических назовем пророков. А то, что касается невуата хахамин, порочества наших мудрецов, так вот, они, во-первых, такое количество, э, таких мудрецов есть 36 в каждом поколении, и вот это является, об этом, когда мы говорим об этом, под этим подразумевается понятие ламы двавца тридцать 36 праведников, особых праведников. Вот эти вот 36 праведников, это не, не старым. Может быть, они есть и не старым среди них, но это, самое большое, это, это самые большие мудрецы нашего поколения. А они не все не старые. Ну, Многих из них, большинство из них мы знаем, и ходим к ним регулярно да, за благословением, за вот, то, за, за вот тем пророчеством, которое они воспринимают. И вот в каждом поколении есть 36, ламы 20 и 36 праведников. Это мудрецы должны быть. Да. Это не просто праведник, это есть может быть, ну, кто-то подумает, есть праведник, который не является мудрецом. Может быть, не так знает много, но он такой особо чистый человек. Делал какие-то праведные дела в своей жизни да, и поступки, и поэтому удостоился чести бытия. Нет, он говорит, что это Лама 20 дикими это 36 самых больших мудрецов Торы в нашем поколении. И они, каждый получает свое порочество «бе амейра», словно Мошера Бейну то есть если у классических пророков было акбала, было ограничение, только Моше видел так, даже Ильяу не видел, даже пророк Ильяу не видел так и не воспринимал свою, свои послания свыше, как это воспринимают мудрецы
1: из списка 36 праведников в каждом поколении. И вот эта устная Тора, которая
0: развивается, которая проистекает из письменной Торы, она и на нее и указывает. Давайте еще раз вернемся. Смотрите, у нас урока прошло, пол времени, Половина нашего времени. Один стих всего. Как, как много глубины, как много хочется сказать. В грядущие дни укоренится Яков. То есть будет создано, посажено дерево Израиля. Основа. Но потом оно произрастет. И дерево ассоциируется, основа народа Израиля, стержень, корень ассоциируется с Яковом. Но выпустит бутон и расцветет Израиль. Что значит цицинь там написано? Да? Что значит бутоны и, 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 и цветки? И расцветет он? Это хидушей Тура. Вот есть царь хохма. Да, такой, можно купить недешево. Э, ну, диск, на котором э, находится более 100 тысяч книг. И это еще не все, что есть. У нас в Кириоцефере есть библиотека. Называется Бейт Йосеф. Я слышал, не видел, но слышал, что кто, 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 кто видел, что сказано, что это самая большая библиотека в мире харидим, то есть религиозных книг. И там можно ходить целый день. Пять метров потолки, полки. На многие полки нужно подниматься на стремянки. Можно достичь только так. Стремянок несколько стоит в каждом ряду, потому что люди постоянно ими пользуются, иначе не добраться до книг. Нет конца. Что это? Это то, это то развитие, которое
1: получила Тора. На сайте и Шурун в
0: разделе статей есть ответ Рау Марашальского, который прекрасно раскладывает по полочкам вот эту всю историю, как, как, как бы я назвал это для себя история эволюции Торы. Как-то я отвечал на вопросы которые задают, присылают на сайт улыбающий рон. И по-видимому, нельзя было определить точно, да, но может быть это был еврей. Но, скорее всего был человек не нашего вероисповедания, который утверждал, что вот после разрушения второго храма, ведь в конце второго храма было очень много смуты, было очень много вероотступников, людей, которые ошибок, касты какие-то были самаритяне, прошедшие эффективный георг. Были Караимы, были Байтусы, были Есим. Масса, масса, стуки. Была масса каких-то людей, которые иначе трактовали Тору, не совсем соглашались. И в конце концов, сегодня мы живем как, прушим. те, кто были, стояли на, вот, те, кто пошли за постановлениями Эзер. И вот человек тут утверждал так. Понимаете, так получилось, что после разрушения Второго храма еврейские общины рассыпались по всему миру. И в конце концов все ассимилировались и исчезли. Осталось очень мало. Мене тысячи человек сегодня. Есть. Самаритян, Утим, так называемый, или Шобронин. Есть несколько тысяч, может быть, чуть больше, может быть, даже несколько десятков тысяч караимов. Радио Йосеф Зихлону Левраха, один из лама Двавца Диким в своем поколе, в нашем поколении, нефтал несколько лет назад, он разрешал, например, жениться. если... Еврей был из Караимов, потому что это этнические евреи. Вильяшев не очень соглашался с этим, у него То есть Меликатхила изначально лучше это не делать, но в принципе, да, это тоже да. Это, это схватывается. будки, тушин будет. Но вот эти люди, они э, ассимилировались и исчезли. Нет вот, Стуким, нет Пайтусим, нет Есим, нет других общин. А вот, говорит, а вот эти, которые были Прушим, они остались, они каким-то образом остались. И поэтому сегодня вы утверждаете, что у вас есть право на Тору, у вас есть право утверждать, что у нас есть патент, не патент, а у нас право на наследие Торы, и вот она единственная истина. Он говорил, что есть много источников, есть много путей. Просто так получилось, что они ассимилировались. А вы остались. И поэтому вы можете сегодня утверждать, что вы единственный носитель истины. Я ему ответил, что э, все это неправильно, потому что остались именно потому, что они остались только те, кто пошел за постановлениями Эзры. Только те, кто принял Тору, так как она сама говорит, Иераму приводит там стих Судьи, где сказано, что если у тебя будет какой-то вопрос и не будешь понимать, то поднимешься на гору Синай. Ну, поднимешься, простите, на, на, на храмовую гору. Там лишка-то газит, которая находится сбоку. И, и там вы сможете э, обратиться к левитам, к коаним или другим мудрецам Торы, которые находятся. Вот Лишката Красит, которая была Хаци э, горы на Гула, то есть самое близкое место, где можно было оказаться мудрецам, возле храмовой горы, чтобы иметь источник да, для получения сил, для получения Сиаты Дюшма и помощи с небес, и давать ответы. И там сказано, что они, и сделаешь все, что они тебе скажут, как они тебе скажут. И вот из этого стиха он учится, что. Мы имеем право на эволюцию Торы, на развитие Торы. Когда у нас есть какая-то утеря, каких-то доход, каких-то законов, мы можем их вычислить путем логики, путем каких-то своих методов, которые нам даны также нашими мудрецами, Всевышним прежде всего. И таким образом Тура и развивается. И вот это огромное количество книг, это огромное количество хитушимов. Вопросы, ответы. Все эти книги являются вот ним, бутонами, которыми, бутоны и цветы, которыми цветет Израиль. И наполнят они весь мир. Им же никакой диск онки не сможет вместить в себя эти огромные количества книг, которые находятся в Барылане, у царь Охмада и в других,
1: и в других эм, источниках.
0: Давайте продвигаться немного. Да? Седьмая, седьмой стих, второй в нашей авторе. Разве похоже избиение им народов мира на то, как бьет он Израиль? Разве казнил он так, как казнены убивавшие Израиля? Ну, стих, на первый взгляд, простой для понимания, что наказание нечестивцев будет, те, которые преследовали народ Израиля, те, которые уничтожали евреев, будет куда страшнее, чем наказание самим евреям от Всевышнего, когда они ушли в Галут. Мера за меру получат египтяне, изгнавшие в недовольстве Израиль. Мера за меру вот есть Сефера и Карим, Мы сегодня живем под влиянием того, что, типа, то, что нам написал наследие Рамбама, одного из величайших ворецов эпохи Ричонин. И Рамбам нам озвучивает 13 принципов веры. А вот в вот и утверждают, что есть всего три принципа веры. И один из них это мера за меру. Но если, от, скажем, вера во Всевышнего, вера в то, что Всевышний есть, то рада на Всевышнего. Это очень понятно, эти принципы, они, 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 они ясны. Но почему именно мера за меру является одним из основных трех основополагающих принципов веры, в которые должен верить Ифрии? И объясняют комментаторы, что все очень просто. Мера за меру, она очень красноречиво указывает любому человеку на то, что есть хозяин в этом мире, и что все происходит не случайно, как пытаются утверждать многие наши оппоненты. Безбожники, да, или просто представители других э, э, вер. То есть... Человек видит, что он получил наказание точно такое же, он когда-то у кого-то украл, и через годы что-то у него украли очень дорогое. Он понимает, что это очень легко. Не нужно быть слишком умным или не нужно помнить все, что с тобой в жизни происходило для того, чтобы связать сразу эти вещи вместе. Но и наоборот, награда человеку. Он легко может увидеть связь между вещами. И, соответственно, это напрямую укрепляет веру человека. Поэтому ЛФИ, то есть в соответствии с книгой Икарим, мера за меру, о которой говорится здесь, САБСА, а, то точно та, та, та же мера против той же меры а, является указанием, является основополагающей вещью
1: для нашей веры. Вот, чтобы
0: сэкономить время, 28 глава, 9 стих. Кого как не Израиль? Учит он знаниям, и кого вразум, э, вразумляет известием. Лишь отлученные от молока, лишь были отняты от груди, уже творец
1: обучает их мудрость. Рамление материнским молоком, так, один из, из, из величайших Пайтанин,
0: Пайтан, это человек, который писал гимны, Равклир, он пишет, Ми ми ни, смоли, яника, ми ями, смоли, яникат, анивиим. Яника это сосание материнского молока. Янука на арамейском языке это младенец. Янукович, фамилия, может быть, отсюда происходит. Да? И, и янука, он сосет молоко, так он, он растет, так он выживает. Известно, что когда Шлома внес в первый храм святая святых ковчег Завета, вот двери, которые были открыты, там были четыре двери. Две двери, которые открывались вовнутрь святая святых и две двери, которые открывались наружу. Они прижимались к стенам. После того, как ковчег Завета был внесен в святая святых, он больше никогда не закрывался. Закрывал вход порохет. БАД, особый, сделанный толщиной в локоть, мощный покрывало Вилон. Почему? Потому что там, бадин, а именно шесты, которые были вставлены, пронизывали вниз на и и поднимая эти шесты, да, коины на своих плечах несли эти левиты во время транспортировки ковчега например, в пустыне. Э они вносили э этот ковчег, да. и вот шесты эти были настолько большими, что они не вошли в святая святых, и они торчали буквально изнутри. И они вдох... их не видно было, потому что закрывала порох. и смотреть на в святая святых нельзя. Только коин годой, раз в году мог заходить в святая святых. Но вот эти бодин, эти шесты, они торчали, и выступали. были такие две плиты, два выступа на, 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 на парохет, как бы напоми, напоминая материнскую грудь, говоря о том, что мудрость, пророчество, пророческий дар, мудрость Торы, она подобна словно потреблению материнского молока. Тора еще, если сравнивается с хлебом и с водой, хлеб сущный, вода без которой долго не протянешь, то материнское молоко это особый дар. Почему? Именно дар, именно не то, что ты добился своим трудом, своим карпением, своим старанием, а именно дар. Вот рассказывается о Мошера Бейне, что он отказывался, когда его нашли на берегу Нила. Батья, дочь фараона, нашла его, усыновила, пыталась его растить, а он не ест, не ест от египетских кормилиц. И говорят наши мудрецы, объясняют, что, как Всевышний сказал, те уста, которые будут говорить в будущем со мной, будут принимать Тору, которая будет. Именно эти уста передадут всю Тору на все поколения до конца дней. Как они могут пить нечистое молоко от нечистых матерей? Поэтому было сделано так, что искали еврейку, кормилицу. Оказалось, что это ну, так получилось, что не так получилось. Всевишний а сделал так, что именно родная мать она его же и Божий выкормил. То есть видно, что вот когда речь идет о святости, когда речь идет о восприятии божественного дара, мы сейчас говорим о пророческом, пророческом даре, здесь требуется особое кормление. И материнское молоко, оно должно быть кошерным. Говорят наши мудрецы, что если женщина вынуждена принимать какие-то лекарства, которые содержат некошерные ингредиенты, ситуация сложилась так, что ей, она вынуждена это делать. Иначе это пикохная, опасность для жизни. И наоборот, непременно эти препараты, она наоборот будет нарушителем. Она обязана это делать, ей это можно делать. но если она в это время кормит ребенка своего, пусть она перейдет или на кормление матерной, какими-то другими смеся, смесями, замести, заменителями, или же отдаст другой матери, еврейской. Потому что то пагубное влияние, которое эти некошерные ингредиенты оказывают на человека и на его душу, они потом с материнским молоком и передадутся ребенку, и он может потом получить какое-то замедление в развитии какие-то проблемы в духовном плане. И
1: говорится, что, э -э что в заслугу
0: праведных женщин, которые. Так 100, говорится, в листе, э -э которые были в поколении порабощения по в Египте, э -э народ наш выжил. Женщины и мужчины работали на стройках, на стройках Великой Империи Египетской. Женщины были свободны и они могли ходить. Что они делали? Они ходили к реке Нил источникам, набирали воду, набирали два ведра воды. В одном Всевышний делал так, что им попадались небольшие рыбы, это не единственное объяснение, рыбы это также еще и интимные отношения между мужем и женой, но об этом не в этот раз, это в другой недельной в другой авторе будем говорить об этом, но если попросту, как говорит Митраж, они выбирали воду для, в, одно, в одном ведре, в одной посудине они грели воду для того, чтобы омыть ноги и, и мыть своих мужей, когда они возвращались после тяжелого рабочего дня, арабской работы, а в другом они варили ту рыбу. И так они приносили своим мужьям, омывали их, э, умощали их маслами и кормили их вот теми рыбами, которые они, которые они вылавливали и Всевышний попадал, дело так, что они попадали им в ведра. И потом, там они вместе проводили время. Об этом царь Давид, в Тиелим, 68, Перек, глава 68, Псалом 68 стих 4 намекает об этом, о том, как рождались дети во время египетского порабощения, египетского рабства. Что даже если лежать будете между камнями очага, крылья голубки покроются серебром, а перья золотом зеленовато желтым так наши еврецы в вавилонском Талмуде толкуют этот стих. Давид намекает на то, как рождались в полях там, во время между работой э, э, на стройках империи египетской рождались дети. Вот когда дети рождались, их же нужно было э, отдать притеснителям, чтобы они были утоплены в в Ниле. Матери, относили, праведно, еврейские матери, относили их в пустыню. Оставляли их там между скал, и Всевышний давал им в руки, сам их взращивал. Всевышний давал им в руки два камня, округленные камни, из которых из одного сочилось масло, а из другого сочился мед.
1: И этим питались, так они питались и росли. А потом они, выйдя из Египта, пройдя через... Воды
0: Красного моря, Ямсу. И находясь у подножия горы Синаи, когда они стояли и говорили, «Зе это Всевышний». То есть во всех этих ситуациях, когда были великие чудеса на берегу моря, они говорили, «Зе это Всевышний и наш, который, это Всевышний мой». То есть, нет, комментаторы, это тот Всевышний, которого мы уже знаем, мы его видели, он, он был нашим отцом. Матери наши не могли нас больше расти, родили нас, отнесли нас, спрятали, но дальше не могли, не имели возможности растить нас, и Всевышний лично нас растил, и мы его в детстве, да, это на, мы его видели уже. И говорят даже, что те, кто были в утробах, они видели Всевышнего, словно находясь есть, через, через стенки материнской утробы, как, как, как прозрачная, да, они видели, Всевышний приходил к ним. Поэтому, когда они говорили вот эти слова, они знали, о чем они, они. Они видели уже Творца, были с ним знакомы. И все это, благодаря откуда этот вот пророческий дар восприятия высшей, высшей силы, высшего излияния на нас. И пророчество, это было благодаря тому, что они вот впитывали с молоком матери, а потом из этих вот камней чудесным образом всасывали в себя вот эту святость. И так говорят наши мудрецы, что Тора, она, знание, мудрость, она все-таки уподобляется больше хлебу и воде. Есть много сравнений каяль-тарон, и имаим словно значит, олень, ой, я, я подобен, олень, уподобляя себя, который стремится к источнику напиться, удалить свою жажду. Это Тора. Но чтобы была вода и еда, для этого нужно потрудиться. Чтобы приобрести Тору, нужно потрудиться. Пророческий дар, как мы сказали, не важно, то ли это пророки, то ли это проческий дар наших мудрецов, которые есть в каждом поколении, а сегодня, сегодня мы теперь знаем, что их есть 36 как минимум, вот тех вот лама ван, садиким, которые имеют возможность, да, оспаклялим словно через, через прямое, чистое стекло видеть и воспринимать Тору от Всевышнего, все это дается в подарок, как мать
1: безвозмездно, совершенно добровольно,
0: с радостью кормит своего сына, не надеясь на то, что она получит что-то в ответ. Надеюсь, но не... Она продолжит кормить его, даже если он узнает, что но он не будет рядом с ней, когда пройдет жизнь. Вот это и есть пророчество. И пророческий тар, о котором говорится в стихе, 28 глава, Павел говорит, кого, как не Израиль, учит он знаниями, и кого вразумляет известием Лишь отмучены от молока, лишь были отяты от груди, уже Творец обучает их мудрости. И заканчивают наши мудрецы, нашу вторую. Посему так сказал Господь о доме Иакова, который избрал Авраам, не теперь будет престижен Яков, и не теперь побледнеет лицо его, ибо когда увидит детей своих, деяния рук моих, среде своей осветят они имя мое, потому что освещать будут они святого Бога, и оковой всесильного Израиля почитать будут. Тора передается, в каждом поколении был человек, который был и нес ответственность за передачу традиций. От Моше Моше возложил руки на Юршуа, Всевышний говорит ему, возложи руку свою на Юршуа, одну руку Моше положил две руки. Почему? Потому что Моше должен был бороться с собой. Вот тот великий лидер, который был и богатым, а мы знаем, откуда он получил богатство, он был самым бедным в народе Израиля на момент выхода из Египта. Почему? Фараон не платил зарплату. Да? Э, нет, потому что он, евреи обогатились, когда, когда, когда отдалживали у своих соседок дорогие платья, дорогие сосуды. Во время казни последней, Макатхоших и тогда Мошер, Бейну занимался поисками в, э, Йосефа. Йосеф... Дело в том, что мы как-то говорили о мумиях и о идее, которая в ней заложена, они с собой несут. Зачем бальзамировали египтяне? И объясняет момент Танайбешз это таким образом, что если и люди видели какого-то человека, который чего-то смог добиться, поднести большую пользу, великие победы для своей империи, то значит ему точно улыбнулась судьба. А иначе говоря, что небеса ему благоволят. Благоволили. То есть у него есть какие-то заслуги, схуёт, как мы это называем. И все то время, пока тело остается не растлевшим, пока существует тело, то тогда можно пользоваться, держать как, на, как воздушный шарик да, как, как Воздушный змей. Не отпускать душу, она не поднимается на небеса до конца. Под вот, Кисека. Вот там, где находятся все души, вот, троном Всевышнего. Она не может пройти очищение, но люди эти на земле могут пользоваться вот теми плодами или как бы, заслугами, силами того человека, которого, душу, которую они контролируют. Иными словами, мумия это возможность или способ контроля над душой человека. И это плохо. Поэтому говорят, по этой причине тело должно быть предано земле, иначе будет проклятие. Поэтому мумии всегда, ну то есть то, что делалось там, бальзамирование и так далее, это, это все осуждается. Скажете вы, но ну есть же и праведники наши, которые, в каждом хасидуте есть сипур, да, о том, как э, они переносили в землю Израиля своего праведника из Польши, из Венгрии, из Украины западной. Да, и когда вот этот вот гуш земли, который они вырыли вокруг тела, да, и стараясь не вскрывать его, где-то там кусочек отвалился, они увидели руку, абсолютно розовую руку человека, который как будто бы умер только несколько минут назад. Как же так тело, тело же, мы сказали, должно быть предано земле и должно разложиться? Это наш мудрый Нет, это тело обычных людей, уж тем более не частицы. А тело праведников, оно остается, но не, не потому, что было забальзамировано, потому что оно э, стало небренным не, не благодаря заповедям. И, что человек осветил своей жизнью свое тело, и поэтому оно не разлагается. Но если же сделано это искусственно, то это, разумеется, плохо. Иосиф принес благословение Египту. На втором году с приходом Иакова закончился голод, но и даже тех двух лет, которых, которые прошли до этого момента, из семьи хватило так, чтобы все обнищали, все были голодными, все бросились к фараону за едой, и благодаря Иосифу весь Египет стал рабами фараона, кроме а, Харатуме Митцаре, кроме тех жрецов, тех колдунов, да, которые, мудрецов, которые были вакосоветникам вокруг, э, вокруг Йосефа и вокруг фараона. И э, вспомнили просто интересный момент. Его должны были убить после того, после навета, который сделала против него дочь фараона. какой-то раб, даже если он и белый, в отличие от них, они же были неграми, да, неважно, кто будет разбираться за, и за этого раба? Но Хартуме и все-таки у них был какой-то порядок. И все-таки они провели расследование и увидели, что все его дело шито белыми нитками. И поэтому, конечно, 10 лет ему дали, но жизнь оставили. И благодаря в благодарность за это Йосеф, как объясняют комментаторы, не тронул земли вот этих жрецов, потому что когда есть порядок, когда есть какая-то власть, все-таки это хорошо. Даже если это власть, и в принципе в корне своем нечистивая. Так вот, Йосеф принес благословение и спасение вообще всей этой империи. Кроме того, что она не умерла от голода и все остались просто существовать. Более того, они смогли еще поработить весь мир. Все, все цивилизации, которые были вокруг, они пришли сюда, везде был голод. Принесли свое золото, и все золото мира собрал Юсеф в Египте. Все оно принадлежало фараону. Юсефа решили оставить в Египте. Как ему сделали серебряный свинцовый саркофаг и бросили его на дно Нила. И искал, когда евреи одалживали увременное пользование. Да, платья, дорогие одежды, дорогие сосуды. Кольца и браслеты у своих соседок и соседей. Но в это время Мошера Багашарис, Мошера Бейну был в поисках ковчега, или ковчега, не ковчега, а саркофага, в гробов, в котором был похоронен Йосеф. И он нашел его. Сэр Ахбат Ашера, которая все это видела, которая прожила более 400, 420 лет, по-моему, точно даже есть. До времен да, царя Давида она доживет. Она показала, где была похоронная процессия Йосефа, и э, сказала, вот там бросили. И так Моше смог выудить оттуда, бросить клав, на котором было написано «Алей Шор», «Встань бык», а бык – это символ колена Йосефа и самого Йосефа. И так всплыл этот саркофаг, и кости Йосефа смогли вынести вместе со всеми останками других наших парацов и родоначальников народа Израиля. Муши Рабрину поэтому был самый бедный. Но он обогатился когда, когда Всевышний спустил с небес ему две глыбы сапфира, из которых он высек новые скрижали вторые, к сожалению. Лучше было бы без этого вторые скрижали Завета, и вот тем солитом, от Скрижали Завета, теми останками, теми осколками, от высекания скрижали Завета, новых еще и обогатился. И у него было, было, он был. Ввел в себя в нормальное состояние лидера народа Израиля, когда человек должен быть мудрый, богатый, сильный, а он был очень высокий и мощный. Сказывалось, что он сам забрасывал ериот, покрывало для Бишкана, там начинает высчитывать, говорят, что он должен был быть около десяти локтей ростом. Опять же, как это, как это нужно понимать, по-настоящему напрямую, или же иносказательно, неважно, но уж это был этот дар, который он приобрел благодаря своим испытаниям, в которых он всегда находился. И наше время подошло к концу. Я желаю всем, чтобы мы всегда выходили из всех наших испытаний, воспринимали их правильно и относились к ним правильно. И выходили из них с испытанием, а значит на новом уровне. По-моему, рабанит Гренинман пришла к Мошера Бейну, предыдущего поколения Хазон Ишу, некоронованному королю Торы, который жил в дне браки, приехал из Литвы и рассказал свою И ну, Тогда Хазон Ишу сказал такую вещь. Сколько несчастий, сколько бед и испытаний выпадет на человека, это не в его в силах, не в его руках знать, остановить это, ограничить или наоборот. Это все сня. Воля небес. Но как относиться к ним, это выбор каждого человека. Это дано каждому. Как их воспринимать, как с ними и с них выходить из этих испытаний, это воздано каждому человеку. Это наш выбор, наше право. И я желаю всем, чтобы если на кого придут испытания, чтобы он всегда выходил
1: из них с честью.
0: Амен, спасибо вам, дорогой Квадраф. Рафнахум, пожалуйста, переведите на меня хостинг, если не сложно. Я очень-очень очень благодарна. Что это такое? Это вы. Хорошо, ладно. Можно я вам сейчас задам вопрос, который нам прислали, и потом в конце урока мы с вами выключим запись и все сделаем. Авраам спрашивает. На вашем сайте написано, что после разрушения храма пророчество было забрано у пророков и отдано младенцам и сумасшедшим. Написано, что сумасшедшие в искаженном виде получают пророчество от демонов. Как это понять? Попробуйте ответить, потому что Раф Суровцев уже с нами. Значит... Вот как раз тот Хатам Софер, которого я приводил, он там и объясняет. Хатам Софер не в дрошот, который я очень люблю изучать и цитирую часто. Там есть большие, величайшие перлы в стиле Хатам Софера. А Хатам Софер на, в комментариях Милонского Талмуда, он объясняет. Это высказывание Раби Йоханан. Раби Йоханан, великий Тана, сказал в с того момента, как разрушил храм, взято пророчество у пророков и дано мудрецам, а также оно находится среди младенцев и сумасшедших. Так вот, а там Софер объясняет простую вещь, которая понятна будет всем. Без демонов, без еще чего без... Каждый из нас, а я говорил об этом, не просто так говорил что пророчество продолжает, продолжает изливаться на нас и сходить с небес и сегодня. Просто нету культим, нету, нету антенны, которая сможет, может воспринять. Нету больше а посвящения в пророке закрыто, курсы закрыты, их больше нет. Нет тех людей, которые могут их воспринять, пророчество, перераскодировать да, и понять, и дать мир. Но, говорит Хатан суфер Каждый из нас на протяжении своей жизни, каждый из нас человек, и вы, и я, и другие, тем более мудрецы Томи, получают иногда пророческий дар, открытый, чистый, ну, в неприкосновенном виде, как Моши Но нам эти вещи кажутся глупостями, и человек стыдится произнести их. чтобы мне подумают, как, как я буду выглядеть, и такое разве можно написать в книге? кинокод и сумасшедшие, они не боятся они не стыдятся у них нет стыда поэтому говорят все что и поэтому именно они как раз то и часто произносят слова истины которые являются источником которых является сам Всевышний. то есть недаром говорят устами младенца глаголит истина вот, вот об этом мы и говорим кто-то говорит что это Искаженная правда через демонов, я не знаю где, ну сказали же, на нашем сайте, кто-то из наших э, 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 рау, ра, ра, лекторов написал это, где-то он как, на какой-то источник ссылается. Мне кажется, что Хатам Суфер более понятен и менее э, вызывает их отрицательные эмоции. Мы не ищем отрицательные положения, мы ищем истину, но мне кажется, это вполне соответствует истине.